0: Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte quer saber o que é ópera bufa. Caro ouvinte, ópera bufa quer dizer simplesmente ópera cômica. As primeiras óperas que surgiram lá pelo final do século XVI e comecinho do século XVII baseavam-se na mitologia grega eram todas muito sérias. Um exemplo é a célebre Fávula de Orfeu, de Claudio Monteverdi, que estreou em 1607. Aos poucos, contudo, elementos cômicos foram sendo introduzidos em algumas óperas, muitas vezes associados a personagens inspirados em tipos bem populares. É uma coisa, diga-se de passagem, bem semelhante às novelas de TV atuais. Qual é a novela que não tem, ao mesmo tempo, personagens chiques, snobs, como grandes empresários e outros bem populares? Na ópera, ocorreu o mesmo, e aos poucos, óperas inteiras foram criadas baseadas nesses personagens. O caso mais conhecido é o do barbeiro Fígaro. E o próprio Fígaro nos remete a dois compositores geniais. Joaquino Rossini e Wolfgang Amadeus Mozart. Eles lidaram com este divertido personagem nas óperas O Barbeiro de Sevilha e As Bodas de Fígaro, respectivamente. Um ouvinte conta que certa vez em um concerto viu um oboísta tocar uma melodia muito, muito longa sem parar para respirar. Algo inacreditável, diz o nosso ouvinte. E pergunta, maestro, como isso é possível? Caro ouvinte, trata-se de uma técnica chamada respiração contínua. Uma limitação dos instrumentos de sopro, ou melhor dizendo, dos instrumentistas de sopro, é a necessidade de respirar. Às vezes o compositor se esquece desse pequeno detalhe, ou não se importa com ele e escreve uma sequência de notas musicais muito longa. O pobre instrumentista não consegue tocar essa sequência toda, pois em algum momento tem que parar para respirar. O único jeito é deixar de tocar algumas notas para poder exercer o seu ato fisiológico. Pois bem, não é que alguns músicos conseguiram dar um jeito nisso? Inventaram a tal respiração contínua. Ela funciona assim. O músico enche a boca de ar e, enquanto está inspirando, pelo nariz, empurra esse ar que está dentro da boca para dentro do instrumento, apertando as bochechas. Assim o som não se interrompe, nem enquanto o músico inspira. Eu tentei fazer isso uma vez, mas não consegui. Meus amigos instrumentistas de sopro disseram que é mesmo muito difícil. Só algumas poucas pessoas conseguem. Essas são as que podem produzir notas musicais muito longas, sem respirar. <música> Um ouvinte pergunta quantos tipos de saxofone existem e por que esse instrumento não está presente nas grandes orquestras. Caro ouvinte, o saxofone existe em oito tamanhos. O menor e mais agudo é o sax sopranino. Depois existe um um pouco maior e menos agudo, o sax soprano. Esses dois têm um formato reto. Depois do soprano vem o sax contralto, mais conhecido por sax alto. Ele já tem uma textura sonora que compreende sons agudos e médios. Além disso, ele não tem o formato reto, ele tem o conhecido formato de cachimbo. Depois do sax alto, temos o sax tenor, esse já com som bem grave. E em seguida temos, cada vez mais graves, o sax barítono, o sax baixo, o sax contrabaixo e o sax subcontrabaixo. Na prática, contudo, só quatro desses oito saxofones são usados com frequência. Soprano alto, tenor e barítono. Os demais... Sopranino, baixo, contrabaixo e subcontrabaixo, eu confesso que só vi mesmo em livros. Nosso ouvinte também pergunta por que os saxofones não estão presentes nas grandes orquestras. Caro ouvinte, eles estão presentes sim, em várias obras sinfônicas dos séculos 19 e 20. Alguns exemplos: A Sinfonia Doméstica de Richard Strauss, as sinfonias número 6 e 9 de Ralph Vaughan Williams, as Baquenas Brasileiras número 2 de Villa-Lobos, a Suite número 1 e 2 de Georges Bizet. Isso só para citar alguns exemplos. Além disso, existem várias obras em que o saxofone aparece como solista. É o caso da Fantasia para a saxofone e orquestra de Villa-Lobos. O ouvinte pergunta, maestro, sempre ouvi dizer que Haydn foi o pai da sinfonia. Isso é verdade? Dá para esclarecer essa história? Caro ouvinte, Haydn escreveu 104 sinfonias e desenvolveu esse gênero musical no século 18 como nenhum outro compositor. Por isso passou a ser chamado de pai da sinfonia. Contudo, não foi ele quem inventou o gênero. Aliás, não há um compositor específico que tenha inventado a sinfonia. Ela surgiu como uma evolução das antigas aberturas de ópera em estilo italiano. O que podemos dizer é que se trata de um gênero tipicamente germânico. Foram os compositores alemães que desenvolveram e sofisticaram as aberturas de ópera, transformando-as em obras de maior envergadura e independentes, para serem tocadas em salas de concerto. Dois filhos de Johann Sebastian Bach participaram ativamente desse processo, Johann Christian Bach e Carl Philipp Emanuel Bach. E um outro nome que podemos citar é praticamente desconhecido, o compositor austríaco Georg Wagenseil. Ouvir todas as sinfonias de Haydn, mais as dos outros compositores importantes do século XVIII, é tarefa para muito tempo, mas quem o fizer vai perceber claramente que Haydn foi muito além dos seus contemporâneos. Ele levou este gênero ao seu máximo ainda no século XVIII, no período clássico, e deixou tudo pronto para que Beethoven criasse as suas nove magníficas sinfonias. <música> Um ouvinte pergunta, os maestros conseguem mesmo ouvir todos os instrumentos da orquestra ao mesmo tempo? São mais de 100 Caro ouvinte, a coisa não é tão complicada assim. Uma orquestra pode ter até mesmo mais de 100 músicos, como você disse, mas lembre-se de que muitos deles tocam a mesma melodia. Por exemplo, os violoncelos, que podem ser uns 10, tocam todos a mesma melodia, e é muito comum que os fagotes toquem as mesmas melodias dos violoncelos em várias partes de uma obra. Enquanto isso, as violas, que podem ser umas doze, tocam todas a mesma melodia, junto, por exemplo, com dois ou três clarinetes. Há momentos em que todos os 100 músicos estão tocando ao mesmo tempo, mas só há quatro melodias diferentes sendo tocadas. E ouvir quatro melodias simultaneamente, ou quatro vozes, como costumamos dizer, não é assim tão complicado. Além disso, os músicos estudam para isso. Eles treinam durante muitos anos o ouvido para poder ouvir várias melodias ao mesmo tempo. Para isso, existem nas escolas de música as aulas de percepção auditiva. É isso aí. Espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro